0: así en este momento sagrado de espiritual en realidad tenemos al corazón el corazón lleno de Dios ¿no? porque hemos comulgado hemos participado en la celebración de la Eucaristía vamos a, tomar a tratar este, un tema que es importante nos va a llevar este tema a varios, varias de las sesiones de nuestra escuela ¿no? es un tema que tiene su importancia en nuestra vida de la santidad porque es el enemigo de la gloria de Dios. Vamos a hablar del espíritu del mal, del diablo, como enemigo de la natura humana, así lo llama San Ignacio de Loyola. Vamos a hablar un poco de su existencia y de su acción ordinaria, porque tiene, como veremos y quizá como sabemos, más importancia de lo que parece. Los cristianos estamos, decía el concilio ya el Concilio de Trento, estamos en lucha con la carne, con el mundo y con el diablo. Por lo tanto, plantearnos la vida espiritual como una lucha es una cosa adecuada, buena. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice el libro de Job. Por lo tanto, tenemos, como decía Santa Teresa del niño Jesús, que ser mitad ángeles y mitad soldados. Y ella decía, yo moriré con las armas en las manos. ¡Qué valentía tenía esta mujer! Que da la impresión de una, un primer acercamiento que haces a ella, de que es muy muy noña, muy niña, muy... No, no, era muy, muy valiente. Una, una aguerrida guerrero, aunque también tenía una santidad, una sencillez angelical. No está reñido una cosa con la otra, al contrario. Más bien hay que sumar los dos aspectos en nuestra vida espiritual. La pureza, la sencillez, la, la, la actitud angelical de la vida para agradar a Dios en todo y por otro lado estar dispuestos a luchar contra las dificultades que nos pueden ir surgiendo en el camino, que bien sabemos, seguramente muchos, quizá todos los que estéis aquí por experiencia, de que son grandes. ¿no? La realidad del demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador falaz y fatal del primer pecado, el pecado original. Desde aquella caída de Adán, el demonio adquirió una cier un cierto dominio sobre el hombre del que solo la redención de Cristo nos puede liberar. Es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Sabemos así que este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Así lo decimos para entrar, porque esto es del, del Papa San Pablo VI, que luego repetiremos esta misma cita y algunas más, que nos dice... Este santo Papa. El diablo acosa, acusa, tienta, engaña y miente en su lucha contra el cristiano. Trabaja a través de sus aliados, el mundo y la carne. Es decir, usa el mundo y la carne para causar el mayor daño al pueblo de Dios, para entorpecer el progreso de lo correcto, para acobardar a los cristianos, para la proclamación del Evangelio y debilitar la ofensiva del cristiano para favorecer el reino de Dios. El que no crea en el demonio solo tiene dos opciones, decía un buen teólogo, el salvador Muñoz Iglesias. Solamente tiene dos opciones, decir que Cristo nos engañó o que se equivocó. Si no podemos aceptar ninguna de estas dos opciones, tenemos que aceptar la existencia del demonio por el modo de hablar de Jesucristo. Algunos dicen que en la Iglesia que la iglesia está como obsesionada con estas verdades del infierno y del, y del demonio, que lo que parece es que quiere meter miedo. Y no falta quien dice que el demonio es un invento de los curas para asustar al pueblo. Pero la misión de la iglesia no es asustar, sino informar. Por eso nos avisa de que hay demonio y hay infierno y que son verdades reveladas por Dios. Es como si uno va por la carretera y encuentra un letero que dice «carretera cortada, puente hundido». Lógicamente no piensas que el cartel que está puesto ahí para asustarte, sino para informarte. Y si no haces caso del cartel y sigues a toda velocidad, al llegar al río te vas a al agua de cabeza. En relación con la verdad sobre el diablo, es preciso afirmar que de la misma manera que no sirven las afirmaciones carentes de fundamento serio, no hay que decir co cosas por decirlas del diablo, a veces inventadas, eso no es serio. Pero tampoco son aceptables las negaciones gratuitas, aunque estén muy de moda. A propósito de tales negaciones, cabría recordar esa frase de Weth, el vulgo no se da cuenta del diablo ni siquiera cuando éste le tiene cogido por el cuello al fin y al cabo, como decía Baudelaire el mayor éxito del diablo es persuadirnos a todos de que no existe esta, esta persuasión es lógica para quienes profesan el ateísmo si Dios desaparece del horizonte del pensamiento, de las aspiraciones supremas del hombre, es natural que se esfume también la, e la idea del diablo quien lo único que intenta es apartarnos de Dios, pero si ya tú no crees en Dios, pues evidentemente el diablo no tiene ningún interés en trabajarte más porque estás cayendo en las redes principales que él quiere, ¿no? que es separarte de Dios el 11 de octubre del, del año 2013 en una homilía de esas que decía el Papa Francisco en, en Santa Marta dijo, por favor, no hagamos tratos con el demonio y tomemos en serio los peligros que se derivan de su presencia en el mundo la presencia del demonio está en la primera página de la Biblia, y la Biblia acaba también con la presencia del demonio, por la victoria de Dios sobre él, pero este vuelve siempre con sus tentaciones. Nosotros no debemos ser ingenuos. Para fundamentar toda esta introducción que hemos hecho, vamos a los datos bíblicos y luego a ver qué nos dice el magisterio, evidentemente, en un acercamiento somero, resumido de lo que nos dice ¿no? la existencia, en cuanto a los datos bíblicos la existencia del diablo es una de las verdades más repetidas en la Sagrada Escritura ochenta veces por lo menos en el Antiguo Testamento y no menos de cincuenta en el Nuevo Testamento muchas veces es Cristo mismo el que habla de él directamente en el Nuevo Testamento por centrarnos en él se habla claramente de su existencia hay muchas citas que, que podríamos que podíamos traer aquí a colación no hace falta todas ni mucho menos ¿no? por ejemplo, apartados de mí, malditos dice Jesús en, en el Evangelio de San Mateo ¿no? al fuego eterno apartados de mí, destinada para el diablo y sus, y sus ángeles en otro momento dice Jesús a los discípulos he visto a Satanás caer del cielo a manera de relámpago y dice también de San Juan él fue el homicida desde el principio etcétera ¿no? o sea la, 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 un largo etcétera la certeza de la existencia es evidente en la Sagrada Escritura también se habla en, la, en el Nuevo Testamento de la oposición entre Jesús y el diablo, porque no, no olvidemos que Jesús dice habla del diablo como el príncipe de este mundo pero el rey de reyes es él ahí tenéis eh, eh, esa, ese enfrentamiento entre el príncipe del mundo y el rey de reyes que tiene el poder en sus manos ¿no? Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo es el, 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 el pasaje del desierto impresionante con el que empiezan todos los evangelios, prácticamente la vida pública de Jesús, en otro momento por ejemplo, Jesús curó a muchas personas afligidas por varias dolencias y lanzó a muchos demonios sin permitirles decir nada sobre él o Jesús eh, amenazó al demonio y salió del muchacho que quedó curado los pasajes en los que Jesús se enfrenta con el endemoniado para liberarle del demonio son repetidos en todos los evangelios ¿no? ese enfrentamiento es evidente, no se puede negar y también habla de la actuación que el demonio tiene sobre el hombre y por eso, por ejemplo, esa famosa frase que hay que tener en cuenta de San Pedro ¿no? sed sobrios estad vigilantes porque vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar es una frase que tiene constatación en muchos casos quisimos pasar a visitaros dice también San Pablo en una ocasión a los tesalonicenses quise ir a vosotros pero Satanás nos lo ha estropeado Simón, dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, mira que Satanás quiere cribarte como al trigo, cribaros como al trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Son casos concretísimos, directos, en los que Jesús está hablando del maligno. Vamos al, como consecuencia al magisterio de la iglesia. ¿no? Magisterio de la iglesia. La existencia del, de, de, del diablo, según la doctrina de la Iglesia, es clara. Lo presenta como un ser como un ser personal y eso es un dato de fe. Son muchos los documentos magisteriales a lo largo de la historia que manifiestan la existencia y la acción del demonio como verdad revelada, de manera que el diablo no puede ser entendido como una mera personificación mitológica del mal en el mundo. O sea, la existencia del diablo como ser personal no puede discutirse. Vamos a citar dentro de todo ese amplio magisterio, como decíamos, por su claridad, y también por su cercanía, es relativamente cercana a nosotros, el magisterio de Pablo VI. En una catequesis dijo, se sale, del dato, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niegue a reconocer su existencia. O bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios. O bien la explica como una pseudo-realidad una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Tales afirmaciones, hermanos, tan rotundas, no pueden hacer, no se pueden hacer, no solo o se hacen no solo por lo que él mismo ha podido ver en la experiencia de la iglesia, sino también por el aval de un amplio magisterio anterior basado en las fuentes mismas de la revelación. El mismo pontífice, en una homilía del 29 de julio del 72, denunció la, pronunció la conocida frase, a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Y en la citada catequesis dijo, el diablo es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia sabemos también que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosa astucia actúa todavía es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos de la fantasía de la concupiscencia de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar para introducir en él desviaciones mucho más nocivas porque en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o nuestras instituciones o, o, o nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Y añadía, muy interesante, ¿podremos suponer su, su acción siniestra Allí donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mixtificado y desmentido, donde se afirma la desesperación como la última palabra esta frase uno la lee y, y piensas en situaciones concretas de nuestra sociedad y dices verdaderamente la acción del demonio existe podemos resumir la doctrina de la iglesia sobre el demonio en estos cuatro puntos primero el diablo depende radicalmente de Dios creador fue creado por Dios y por tanto fue creado bueno la maldad del diablo se debe a que pecó, se apartó libremente de Dios y quedó condenado para siempre. Dos, por permisión divina, actúa con astucia. Aquí está el misterio. ¿Por qué le deja actuar Dios? Es el misterio. Pero sabemos una cosa, que si Dios le deja actuar, es porque hay detrás un bien mayor para nosotros posible. Por permisión divina, actúa con astucia, induciendo al hombre al mal. «Aunque no puede anular la libertad humana, el hombre al pecar, cae, al pecar cae bajo su dominio maléfico». «Tres, Cristo Redentor nos libera del dominio del, del, del diablo». «Y cuatro, el magisterio de la Iglesia no se compromete con respecto a otras muchas cuestiones concretas, como la naturaleza del pecado de los demonios, el número y posible jerarquización de los mismos, las formas concretas de su acción en el mundo y en relación con el hombre». Una vez. Que rebasamos los datos fundamentales, entramos, como diría Pablo VI, en todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. ¿Qué puede, por lo tanto, hacer? Vamos a este último punto interesante. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? El demonio. Ya sabemos que el diablo no es el único inductor de los males del mundo. Los males físicos, mientras no se demuestre lo contrario, se deben a causas físicas intramundanas. Y en cuanto al mal moral, los catecismos clásicos mencionan, con base bíblica, tres enemigos del hombre de los que venimos ya hablando en estas catequesis: El demonio, el mundo y la carne. Es difícil saber en cada caso cuándo el demonio actúa en solitario y cuándo en colaboración con el ambiente y con nuestro desequilibrio pasional. También puede aprovecharse, directa o indirectamente, de los males físicos, catástrofes, enfermedades, accidentes, reveses de fortuna, etc., para que, con ocasión de circunstancias adversas, el hombre experimente, por, así, por decirlo así, el vértigo del mal moral. Por su naturaleza angélica, tiene una forma de conocimiento y una capacidad de acción muy superior al hombre, puesto que no están condicionados como nosotros por el cuerpo son puramente espirituales su actividad y el modo de la misma pueden ser juzgados por los efectos por sus repercusiones en nosotros aún así los demonios no son omnipotentes y dependen de la permisión divina y Dios no les autoriza a superar las fuerzas del hombre en el plano moral no, justo es Dios dice San Pablo que no permitirá que la prueba supere vuestras fuerzas esto es un dato de fe que nos llena de confianza porque si es verdad que deja el, el Señor actuar misteriosamente al demonio, también es verdad que contamos con muchos más con muchas más ayudas espirituales para vencerlo la gracia de Dios, la intercesión de los santos el ángel de la guarda, la Virgen Santísima los sacramentos, el sacramento de la confesión sobre todo de la, y, de la, y de la Eucaristía el que está cerca de Dios no teme al demonio la acción del diablo puede ser ordinaria o extraordinaria la posesión nos interesa lógicamente detenernos en la ordinaria que es la que nos afecta directamente a todos la forma ordinaria de acosarnos es la tentación tentar es eso etimológicamente, someter a prueba el, diálogo, el, el diablo nos pone a prueba para que caigamos en pecado es el tentador para antonomasia tentó a Eva tentó a Job tentó a Jesús, tentó a San Pablo y a los apóstoles. Se nos previene contra las tentaciones del enemigo porque constituyen un peligro, razón por la que Jesús nos enseñó a pedir no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, es decir, del malo, del maligno. Se nos exhorta a estar alerta y a luchar denodadamente. No seamos ingenuos. La táctica habitual del diablo consiste en acomodarse al modo de ser y a las circunstancias de cada persona. Tiene que, tiene que respetar la libertad individual y no puede actuar directamente en el entendimiento ni en la voluntad del hombre. Ahí no puede entrar. El que sí puede entrar es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sí tiene acceso directo a tu corazón, a tu voluntad, a tu entendimiento. El Maestro interior te da gracias para que pienses bien, para que te arrepientas para que perdones a uno que te cuesta esas gracias las, las hace Dios porque entra dentro de ti el espíritu del mal no tiene acceso más que a la parte externa del hombre se insinúa en tu pensamiento por los sentimientos y por la imaginación pero no puede invadir el campo de tu libertad ahí lo tiene vedado esto es muy importante saberlo podemos con la gracia de Dios vencer siempre no puede, por tanto, suscitar pensamientos o decisiones de la voluntad, sino por vía indirecta, es decir, mediante los sentidos y la imaginación. Y este nivel inferior, que es para el hombre la puerta por la que entran los datos sobre los que habrá de trabajar después el entendimiento, aprovechas, eso sí, el punto flaco de cada uno. En aquello en lo que ve que hay deleite, introduce diversas sugestiones, dice San Jerónimo. La astucia... Insidiosa y la mentira, así como el hábil sentido de la gradación, son armas del tentador. Por eso la tentación procede con visos de normalidad y sería difícil asegurar cuándo y en qué medida la tentación ha sido suscitada o mantenida por este agente extrínseco a nuestra propia debilidad. A veces no nos damos cuenta de que nos está tentando, pero insistimos... El diablo no puede tomar por nosotros las decisiones, no puede anular nuestra responsabilidad personal. Nunca hay pecado sin consentimiento voluntario y libre. Puede inducirte a un mal pensamiento, puede hacerte una sugestión de un deseo de, 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 de orgullo o de ira o un impulso de soberbia. Pero puede, esa sugestión, si tú la frenas con la voluntad, no solamente no hay pecado ahí, sino que incluso puede haber un acto meritorio porque has vencido la tentación hasta que no cede la voluntad no hay pecado por eso no confundamos nunca concupiscencia, inclinación al mal con pecado, la concupiscencia la tenemos todos, los santos también pero la han vencido con la gracia de Dios aunque sentían la raíz del mal pero sentir la raíz del mal no es pecado nadie que llegue al uso de razón se libra de las tentaciones, por eso la vida del hombre sobre la tierra es milicia, dice Job muchos antiguos pensadores cristianos la describen como una lucha permanente contra el diablo la resistencia a las tentaciones ha de ser activa aunque en algunas tentaciones, por ejemplo contra la castidad, la actividad más prudente es huir de ellas ni los, ni los contemplativos más avanzados pueden dispensarse de esta lucha, la victoria es posible con la ayuda de la gracia, gracia que Dios da porque no manda nunca imposibles. Y terminamos ya con otro tema, vamos, con un complemento a esto de la tentación, porque la tentación colectiva hay que tenerla en cuenta, igual que hay que tener en cuenta los pecados estructurales que son de un, de un poder especial, quizá un poco más en la sociedad actual, pienso yo que por la fuerza de los grandes altavoces de las redes sociales y los medios de comunicación. La tentación diabólica puede también revestir caracteres colectivos que responden a la dimensión social de la persona. Sería ingenuo pensar que el diablo es ajeno a la formación de ambientes en los que el odio, la mentira y la injusticia contribuyen a contaminar más fácilmente a los miembros de la sociedad. No es descabellado pensar en tentaciones colectivas suscitadas por Satanás en orden a invertir la escala natural y cristiana de valores, a difundir tópicos insidiosos contra la verdad, intentar la promoción de leyes directamente opuestas a la ley de Dios, esclavizar al hombre con sueños o con, con señuelos meramente materiales, fomentar la degradación moral y la irreligiosidad. Susurrar de mil modos y maneras la vieja promesa, seréis como dioses. La acción del diablo consistirá en pudrir el ambiente con criterios discordantes del Evangelio y en sacar partido de la debilidad humana para que la sociedad se deje arrastrar por la corriente de lo fácil. Especial gravedad reviste la tentación colectiva cuando viene provocada directamente por las estructuras de pecado amparadas o establecidas por formas de sociedad o por leyes positivas que inducen a violar la ley natural o la ley divina. Estas estructuras de pecado son fruto del pecado de personas concretas, muchas o pocas, que incitan o pretenden obligar a que otros pequen. Con razón pueden ser denominadas diabólicas por la presión que ejercen sobre la persona para ponerla ante el dilema del heroísmo o la práctica del mal. Esto es, como les decía, muy constatable hoy la fuerza que tienen las ideologías ideologías que muchas veces están envenenadas contra el Evangelio porque son contrarias a la ley de Dios y a la ley natural Esa, es, es, ese poderío misterioso pero real que está incidiendo en niños que desde los 10 y a veces menos años están in, siendo incitados a que cambien o que puedan cambiar de sexo una locura, estas cosas que van contra la ley natural evidentemente es fácil pensar que detrás está la fuerza diabólica de un ser superior a la mente humana ¿no? por eso continuaremos, si Dios quiere en la próxima sesión para que veamos cómo podemos reaccionar adecuadamente ante los engaños del demonio pero de todas maneras, lo que sí tenemos que hacer siempre es estar muy metidos en el corazón de la Virgen que es la vencedora en cien batallas la que venció desde el principio al maligno, que así sea